1: et expliquer le déploiement de son plan pour les économies d'énergie et la décarbonation. Action Logement a surtout donné la parole aux élus pour échanger avec eux sur leurs enjeux et priorités autour d'un logement abordable et durable. Nous recevons quatre intervenants sur ce plateau pour parler urbanisme transitoire et le projet Village rail dans le 14 e à Paris. Bonjour Agnès Bertrand, vous êtes maire adjointe du 14e, merci. Euh, bonjour Angèle Lambertery, vous êtes directrice du développement du plateau urbain. Euh, Damien Robert, euh, directeur général d'INLI, euh, ainsi que Simon Guibert, vous êtes dir directeur général de Caracol. Un plateau qui n'a d'autre ambition que de parler concret et de présenter un exemple d'urbanisme transitoire pour le village Ray dans, dans le 14e. La pratique de l'urbanisme temporaire s'est largement diffusée dans les grandes métropoles. Si c'est un peu méconnu du grand public, c'est pourtant une démarche bien identifiée de l'ensemble des acteurs. Ma première question est à, est à vous, madame le maire adjoint, euh, Agnès Bertrand. En quoi la mairie s'engage dans un tel projet d'urbanisme transitoire
0: la mairie du 14e s'est engagée depuis très nombreuses années sur l'urbanisme transitoire. La, la première grande opération parisienne s'est déroulée à l'hôpital Saint-Vincent de Paul, qui était un hôpital qui appartenait à la PHP et que la ville a racheté, et sur, la, sur laquelle, dès 2015, il y a eu un grand projet qui s'appelle « Les grands voisins », extrêmement connu, j'allais dire, dans le 14e, à Paris et même à l'international, parce que nous avons eu de grandes visites, c'était quand même plus de 3 hectares, hein, 3 hectares 4, sur lequel effectivement il y a eu des multi-usages. Et c'est ce projet-là qui a été le premier à Paris et qui a donné, après, naissance à d'autres plus petits projets, je ne dis pas ça péjorativement sur les petits projets, mais tout simplement parce que c'est rare quand, quand même qu'on ait plus de trois hectares disponibles. Donc c'est un véritable engagement. La Ville de Paris s'est engagée à signer un certain nombre de chartes. Il y a une première charte qui a été signée en 2019 et une deuxième en 2021 sur une charte entre la Ville de Paris et un certain nombre de partenaires publics et privés. Et d'ailleurs, cette charte a été signée en juin 2021 au village Reil et puis nous continuons à identifier sur le 14e euh, des adresses qui peuvent effectivement euh, entre le moment où il y a un projet enfin où un projet s'arrête et un projet où il y a un nouveau projet il se passe un certain nombre de mois et on essaye d'identifier ces adresses pour travailler avec les partenaires avec les, les habitants pour effectivement faire un projet transitoire qui est souvent une préfiguration du projet vide définitif qui a lieu après.
1: Damien Robert directeur général de pourquoi un bailleur tel que, tel que vous euh, vous engagez en, dans ce projet
2: Effectivement, ça peut paraître un peu paradoxal, puisque y est, un, est le, la filiale d'Action Logement qui s'occupe de logements intermédiaires. Donc son, son objectif, c'est d'abord de loger des franciliens euh, dans de bonnes conditions. Mais pour loger des franciliens dans de bonnes conditions, il faut pouvoir développer son patrimoine dans les zones où il y en a le plus, plus besoin. Il s'avère que Paris est singulièrement... Le 14e arrondissement de Paris est un, évidemment un secteur qui est très recherché par les, par les classes moyennes, les jeunes actifs. Donc, on avait participé à l'époque euh, à, à un appel d'offres, puisqu'il faut rappeler que ce territoire-là, ce, territoire ce secteur-là, était euh, est un, est un territoire qui était, euh, euh, qui était avec un, un couvent, une chapelle qui appartenait aux sœurs franciscaines et qui ont décidé de partir. Et donc on a fait l'acquisition en 2018 de ce, ce, ce fabuleux terrain qui est plus qu'un terrain pour y faire du logement en fait. Et d'ailleurs nous quand on en a acquis, on l'a acquis évidemment pour à terme faire du logement intermédiaire mais aussi parce que le, le, le terrain était extraordinaire. C'est une, une enclave au sein du 14e arrondissement, un espace naturel protégé, très peu d'ailleurs connu des, des riverains, avec évidemment un, on va dire un un patrimoine, une histoire absolument fabuleuse. Donc on a beaucoup aimé ce patrimoine-là et donc on s'est dit on va l'acquérir pour pouvoir le rénover, le transformer et en faire aussi un lieu pour du logement intermédiaire. Mais on avait la conviction évidemment que ça allait être long, puisque on est sur un secteur qui est très sauvegardé, très protégé et qu'on voulait en faire un projet un peu emblématique et il serait dommage, dans le temps de la conception du projet, parce que la conception d'un projet comme celui-là, ça prend plusieurs années, et la preuve, hein, on est en 2023, donc cinq ans plus tard, le projet n'est pas encore, pas encore sorti. Et donc on s'est dit, il faut, il faut en pouvoir en faire quelque chose dès, dès maintenant. Et donc c'est là où on a fait effectivement appel à des, des professionnels, que nous ne sommes pas de l'urbanisme transitoire, avec eux. La, la volonté de se dire, euh, on a 5000 euh, mètres carrés d'espace de, vert qu'il faut, euh, qu faut évidemment valoriser. Il y a des, beaucoup de demandes euh, d'hébergement, euh, de que ce soit d'ailleurs pour les petites entreprises ou pour évidemment les populations les plus fragiles. Profitons de, ce, de cet endroit qui, va être, euh, qui est déjà un endroit superbe pour que ça serve à quelque chose et aussi euh, pour que ce, cet endroit soit connu et s'ouvre progressivement vers, vers, vers le quartier. Et donc c'est comme ça qu'on a effectivement fait appel à Plateau Urbain pour essayer d'animer ce, ce, ce secteur et d'en faire
1: finalement un, un bel endroit déjà avant toute construction. Merci. Merci. Angèle de donc vous êtes, vous êtes Plateau Urbain. Alors vous, euh, comment vous avez construit ce, ce programme hein, sur Dageray euh, et, euh, et comment vous l'avez diversifié comment vous...
3: Alors, du coup, Plateau Urbain, nous, on est une, une coopérative qui est vraiment spécialisée dans le montage et la gestion et l'animation de ces projets d'urbanisme transitoire. Et donc quand Inly nous a proposé de travailler avec eux sur le site du village Rey, donc dans l'ancien couvent des Sœurs Franciscaines, on a construit un projet qui répondait en fait aux besoins du territoire, à la fois de, de proximité, donc comme, comme vous l'avez dit, un site qui était très peu connu des riverains, très peu ouvert, donc il y avait déjà cette volonté de réouvrir le site et faire connaître le patrimoine, redonner vie à ce patrimoine et donc. Ouvrir, en ouvrir fait, le site sur des temps forts euh, aux riverains pour le mettre en valeur, le faire connaître et faire aussi profiter euh, de ces espaces verts qui sont remarquables aux habitants du quartier. Mais l'idée c'était aussi de réinvestir l'intérieur de cet ancien couvent, euh, d'abord en y accueillant des activités culturelles et sociales vraiment à vocation solidaire pour euh, permettre aussi de loger euh, des personnes et des activités qui n'avaient pas les moyens en fait, de trouver d'autres locaux en ville et donc d'en faire vraiment un projet à vocation sociale. C'est pour ça qu'à l'intérieur de ce couvent, euh, on a décidé euh, de, de se mettre en partenariat avec l'association Aurore, donc qui est une association qui euh, gère plusieurs centres d'hébergement d'urgence euh, à Paris et dans toute la France et donc qui accueille sur ce site-là euh, des femmes avec enfants euh, qui sont donc hébergées à l'intérieur des chambres des anciennes sœurs. On a aussi travaillé avec l'association Caracol qui est donc toujours implantée sur le site dont je laisserai Simon présenter un peu plus tard mais donc qui fait aussi des colocations solidaires donc avec cette dimension aussi de logement solidaire sur le site et puis ensuite on a aussi voulu accueillir toute une communauté d'acteurs culturels, d'artistes, d'associations, d'artisans, d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui avaient envie à la fois d'avoir accès à des locaux abordables et puis de s'inscrire dans ce projet collectif d'accompagnement aussi à ces personnes hébergées, de s'inscrire aussi dans ce projet de redonner vie à ce patrimoine et le faire connaître aux habitants en montant de temps en temps des expositions, des journées portes ouvertes, etc. Et on a vu aussi faire quelques événements à l'intérieur de la chapelle de cet ancien couvent qui est quand même un monument aussi assez remarquable et donc on a pu ouvrir à quelques reprises euh, aux habitants du quartier pour euh, des programmes culturels ou associatifs ou des grands banquets euh, de, de, pour la communauté.
1: Alors vous, euh, euh, Simon Guibert, vous êtes DG de Caracol, donc euh, Versant Logement. Euh, et donc c'est quoi l'habitat intercalaire euh, Caracol c'est une
4: association qui crée du logement. L'habitat intercalaire c'est du logement. Euh, notre spécialité, c'est de créer du logement qui est euh, abordable, euh, confortable, en occupant des bâtiments vides euh, avant des travaux ou avant tout projet de rénovation, tout projet euh, urbain. Et euh, ce projet, en particulier à Reille, avec euh, bah, voilà, le 14e, un peu la, la terre promise de, de l'urbanisme transitoire, avec en plus Plateau Urbain, Aurore, qui étaient les acteurs des grands voisins, bah, pour nous c'était euh, un projet voilà, qui nous faisait rêver, qui était en, emblématique pour nous. La, la cerise sur le gâteau, c'est que c'est un ancien couvent. Donc concrètement, un lieu de vie qui a été pensé à l'origine pour une vie en communauté. Et pour des habitants, euh, donc dans cette colocation en particulier, bah, comme dans toutes les colocations Caracol, on trouve des jeunes actifs, des étudiants, des personnes euh, réfugiées ou étrangères, il euh, y a la chance de croiser tous les jours des hébergés par Aurore euh, des jeunes actifs euh, ou des actifs tout court en fait d'ailleurs hein, dans les entreprises associations, en tout cas le secteur de l'ESS hébergé par Plateau Urbain et en fait c'est euh, cet écosystème très riche et la possibilité par l'occupation temporaire de mixer de l'activité, de l'hébergement et du logement, bah, qui est une chance incroyable pour les gens qui vivent et qui travaillent à Ray, parce que c'est des rencontres tout le temps, et, et surtout des rencontres de personnes qu'on n'aurait pas croisées ailleurs. Et c'est pareil pour
1: le public qui vient sur place avec l'ouverture. très beau projet, le calendrier, c'est quoi le calendrier
3: alors, ben, en fait, l'idée c'est de se baser sur ouais. le calendrier du futur projet. Donc, euh, nous, euh, l'idée c'est vraiment de s'intercaler à l'intérieur de l'interstice du projet urbain. Et donc, euh, on a commencé à réinvestir le site juste au départ des heures, et puis on, on le quittera au début des travaux
2: quand ce sera que, le moment du début de travaux. Et le début des travaux, oui, c'est. Le début des travaux, si tout se passe bien, parce qu'on a eu discussion avec la, la mairie du 14e et Paris sur le, le permis de construire, euh, si tout se passe bien, on a un début des travaux, on va dire, dans une, une, une petite année. On commencera, ce sera travaux par, des travaux par phase, et on commencera d'abord par rénover ce qui existe, notamment le mouvement et, et l'autre bâtiment existant, et puis après, on aura les travaux de, de construction. Donc C'est un projet qui va s'étaler
1: sur au moins deux ans après le début des travaux. Après le début de travaux. Merci Agnès Bertrand, merci Angèle de Lamberterie, merci Damien Robert ainsi que Simon Hubert. Vous pouvez retrouver toutes ces interviews réalisées pendant ces trois jours sur Radio Imo, Radio Territorial et plateformes de contenu. Je vous souhaite une, un bon salon et, et merci de venir sur le plateau. Merci à vous